0: Hello, hello, hello. Bienvenido a este podcast de Amigada Te Cuenta. En este episodio nos acompaña el señor Jorge Herrera. Hola, amigo.
1: Oye, ahora di qué señor.
0: El señor. Pero déjame darte un chin de bombo. No, hombre. Qué bombo. <risa>
1: gracias, gracias por la invitación. Yo estaba realmente viendo, como se dice, tú sabes, tengo la, el, el inglés cruzado. Looking forward to it.
0: Estaba esperándolos. Sí, sí, sí. sí. Hay amigos, yo también. Señor, ustedes no lo saben, pero Jorge es un amigo que yo quiero mucho. Vive afuera y se acaba de dar la oportunidad de poder grabar en persona. Ya lo sabe. Así que para mí es un honor tenerte aquí. Pero mira, para el que no te conoce, cuéntale un poquito. ¿Quién tú eres?
1: Ay, mi madre. A mí me da risa porque cada vez que la gente me dice ¿Quién tú eres? Yo lo que pienso es, tú y cochito. <risa> <risa> pero, eh, Jorge Herrera, bueno. Yo... Soy dominicano, obviamente, ¿no? Eh, estudié sociología. No sé por qué siempre me gusta identificarme con lo que estudié, por alguna razón. Pero estudié, al club. estudié sociología. Vivo en los Estados Unidos desde hace 11 años. Tenía 11 años sin venir al país. Así que yo no sé si soy dominicano ya. Pero. Pero no porque. no por elección, sino porque, dime, tú, ya han cambiado tantas las cosas que yo no sé. Pero. Sí. Eh, la gente dice que yo soy un tigre heavy. No sé. Vamos a ver. Tigre heavy. Yo te caigo bien. Yo pienso que sí. <risa> Me imagino que, que podría andar la vaina.
0: Hay un pequeño disclaimer que nos gustaría darles. Ah,
1: sí. Eh, la, más de
0: la mitad de las cosas
1: que yo diga, yo no estoy seguro de lo que yo estoy diciendo. O sea, cuando digo no estoy seguro, yo no sé a si se sienta si es cierto. Yo soy una persona que le gusta informarse más o menos. Y lee, pero yo no asumo que lo que yo estoy leyendo es una verdad irrefutable. Estoy abierto a cualquier crítica. Es posible que diga algo y tenga que hacer un disclaimer antes de decirlo. Tengo esa manía, así que un, estoy haciendo un disclaimer de los disclaimers que voy a hacer.
0: Wow, pero eso es muy profundo. <ríe> ya tú disclaimer exception.
1: Claro, claro. Entonces ya quizá la última parte, yo soy co-host de un show eh, por YouTube que se llama La Sala Talks.
0: Una payolita ahí.
1: Claro, claro. Hay gente de la sala. Eh, un saludo a Un él, saludo a Edwin, a repetitivamente. Sara, el jefe. Ahí le dicen el mayor. El mayor. El mayor de Washington Heights. <ríe> y también, entonces, con Edwin y con varias personas, Melissa y Rosagna. Entonces, también tenemos una colaboración en una revista que se llama Spanish Voices. Y ahí, entonces, nosotros le publicamos. A Sara le publicamos para el poema. Le publicamos ahí para el que quiera. Puede también enviar su trabajo. Y nosotros lo publicamos en inglés, español o español, como ustedes quieran, como ustedes se sientan cómodos.
0: Porque el propósito es, me imagino que es recopilar, vamos a decir, escritos de personas que sean de la comunidad latina, están en inglés o están en español, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. Eso okay. es lo que estoy haciendo. Eh, hay un enfoque obviamente fuerte en el español, porque quizá de tres, de los tres dialectos, el maniguneado, porque no es español ni inglés, no es oficial, supuestamente. Pero es una de las cosas que más se hablan en los Estados uh -huh. Unidos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos tratando de darle una suerte de. No oficialización, no somos, no somos eh, gente que estamos de que. No, por aquí van a pasar y nosotros somos lo que sabemos lo, cuál es la vaina. Sino, trata de ser una plataforma en la que gente que cri se crió hablando spanglish se, se presen. ¿Me entiendes? Tengan eso ahí.
0: Hay mucha gente dura. Se pueden dar su vueltica que ha asegurado 100% el contenido.
1: Sí, no, uno, no. No es porque uno es. No, no, no. Es eh, eh, la realidad. Ah, se han publicado una cuanta cosas que nosotros realmente estamos muy grat gratamente sorprendidos y, y emocionados de, lo que, de la gente que ya ha sometido. Gente joven, gente que eh, está saliendo de la universidad ahora, o va a entrar ahora, o está estudiando ahora, que han sometido a unos trabajos muy interesantes, muy bonitos, que mezclan. Eh, por ejemplo, nosotros tuvimos ahora mismo un, una publicación de. De cuentos como de terror y cosas así, de, pero de los, uh -huh. de, de los cuentos de terror de uno, de, de Latinoamérica, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Entonces se llamaba ¿Cuál es tu cuco? ¿Cuál es tu cuco? ¿Cuál sí. es tu cuco? Entonces la gente sometió muchísimas cosas. Y lo más gracioso de todo es que nosotros tenemos nuestro, nuestro sistema de, de puntuaje interno, y así que nosotros sabemos cómo es que vamos a soltar y cuáles son los que vamos a soltar. Entonces esto es interesantísimo. La persona que recibió el puntuaje más alto es una filipina que vive en España. ¡Wow! Esa fue la persona que su, cinco, todo el mundo le dio cinco al cuento de ella. Entonces, eso es interesantísimo. O sea, ¿para qué tú? Ves? Que no es nada más latino. Es persona que hablen el español y hablen el inglés.
0: Sí, eso te iba a decir, porque los filipinos también tuvieron su, su parte de, de colonia española, española en su sí. momento. Sí, sí, sí. Pero ellos no cuentan con más latino. Es eh,
1: porque ellos no hablan español per se. Ellos tienen no. palabras en español.
0: Sí, y, y mucho apellido también. Eh, pero sí, ellos muchísimo, no hablan.
1: Muchísimo. Sí, yo recuerdo una vez que estaba trabajando y llamé a una persona que se apellidaba o apellidaba. ¿Apellida? Ape, se apellida.
0: Apellidaba,
1: no, se apellida, ok. Se apellida, ah. se apellida López. Y yo, le, yo lo llamo así empiezo a hablar en español. Y yo, I don't speak English. I don't speak Spanish. Y yo me quedé como sí. que, ay, <ríe> Ecusen, bueno. entonces cuando, cuando veo la aplicación me doy cuenta que era filipino. Y yo, sí,
0: el presidente de ellos que se llama Rodrigo Duterte, creo Duterte. que. Sí, Duterte. Mm -hmm. Muy loco. En fin, pero dándole un chin para atrás, porque quiero, quiero recatar esto. Eh... Lamentándole mucho que Edwin no pueda estar aquí con nosotros uh -huh. eh, durante este episodio, pero a Edwin le dicen el Major.
1: El Major de Washington Heights. ¿Por
0: qué le dicen el Major?
1: Oh, no, porque es que él es líder. Eh, ahí es donde Edwin es donde confluyen todos los coros. Todos los coros es eh, ahí. Entonces, ¿cómo es? como es, como ya veneno, que todos los caminos conducían al... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Dónde donde, donde peleaba? Eh,
0: Ay, yo no me acuerdo. Miel,
1: que nada. Todos, los, todos los caminos conducen a la... No, no, no. No, 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 no. No recuerdo, mira, ahora no me acuerdo, pero así mismo todos los caminos conducen a la casa de Edwin, ahí que se mismo. hacen todos los cores y todo el mundo conoce. Y yo sé
0: conoce. que, por ejemplo, Edwin también tiene un Como un background político bien interesante porque él está metido con todo el mundo allá, ah, sí. de mucha de la gente de aquí también. Yo sé que, sé que hay un manejo por ahí, que de hecho en parte sí fue que tú y yo no conocimos, por, por uh -huh. estar hablando de, de política en Twitter y, y de sociología, entre otras cosas. Uh -huh, uh -huh. Pero... Eh, que era lo, lo que quería como resaltar, porque aquí hay, hay algo que no sé hasta qué punto sigue siendo común ahora. Aquí ahora, sobre todo, viviendo la situación política que estamos viviendo, pero de la gente, por lo menos hace par de años, la gente decía, no, porque yo soy, yo soy apolítico. Uh -huh. Yo no, yo no juego con política, yo no creo en política, yo no creo en político. Tú sabes, si la política, el político, que no tiene nada que ver. Claro. Eh, pero me parece muy interesante porque ahora hay como un, como un meneo nuevo. Uh -huh. Tú sabes, hay, hay una generación nueva que viene subiendo, que viene haciendo cosas. Eh, y esto obviamente tiene una incidencia.
1: Claro. Que era
0: lo que estábamos hablando ahorita en el individuo. Y por eso obviamente también el disclaimer, porque nada te grito en piedra. Y Exacto. Cuando se habla de gente, todo puede pasar. Exacto. Eh, pero cuéntanos, por ejemplo, un poquito también sobre lo que estábamos discutiendo ahorita off-air. Sobre la dinámica, por ejemplo, Saben dentro... Mucho. Sí, fueron muchas cosas, me la hablamos mucho. Pero estábamos hablando, por ejemplo, de, de la dinámica del barrio, de la resistencia. Estábamos hablando de, de los pensadores de aquí. Uh -huh. que ¿Dónde están? ¿Qué harán?
1: Claro, claro, claro. Bueno, o sea, y aquí viene el primer disclaimer.
0: <risa> Lo que
1: se habló off-air, como ya le dije claramente a Sara, es una cosa sumamente especulativa, obviamente. O sea, yo conozco de tres cositas y estoy seguro de que no conozco muchísimo más. Pero... Um, lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, eh, la conversación que teníamos más temprano era eh, la pregunta ¿Dónde están los teóricos en, en la República mm -hmm. Dominicana? básicamente. O sea, dónde están la gente que, que hablan, que, que, que analizan la, la, la cotidianidad en la República Dominicana o que hacen los debates públicos. Eh, y nosotros me parece que arribamos a, a dos o tres conclusiones eh, tentativas habría que hacer un ejercicio histórico y ese tipo de cosas, pero uh, la primera vendría siendo, obviamente, los lo 12 años de Balaguer, que acabó con una generación de, de jóvenes eh, intelectuales eh, bueno entre ellos, obviamente, Amin Abel, Moreno Mazara, que es familia de él, uh -huh. Mazara. Eh, acabaron con esa gente y muchísimas la matanzas en, en la UAS, ¿me entiendes? O sea... Eso, eso se dio. Esa es una de las razones, pero también hay otra razón. Eh, el, el hecho de que muchos de los intelectuales en, en este país, por alguna razón u otra, tienen que irse. Si quieren seguir en, en, esa, en esa dinámica de interpretar y entender la, la, la cotidianidad dominicana, por alguna razón tienen que hacerlo de fuera, porque la, se, se les cierran las puertas. Aquí, entonces, dimos el, el ejemplo de Pedro Enrique Ureña. Uh -huh el mismo Juan Bosch tuvo que ir en, en el 40 y tuvo que volver después de la dictadura de Leonidas. De, de,
0: de Leonidas. De
1: Rafael Leonidas.
0: Cuidado con el líder. Eh, no. no, mentira que no somos políticos, señores.
1: ¿Cómo que no? <risa> <risa> <ríe> y tú no te acabas de decir que, que la gente dice... Dame, gente, curame. Dale, Vas te aquí. Te <risa> eh, Bueno, entonces sí, es, es una de las razones, pero... Eh, eh, no es que no hayan, porque por ejemplo estábamos hablando de Alfonso, que es una persona que es sumamente eh, leída y es un crítico increíble de la dominicanidad o de, 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 de la cotidianidad dominicana, pero por alguna razón le cuesta, le cuesta salir a, a medio a, a escucharse uno de los eh, de los ejemplos. Obviamente a mí no me gusta mucho eh, hacer comparaciones con países, pero aquí en la República Dominicana nunca se ha visto nada, ni siquiera la sombra de lo que, por ejemplo, se dio en Francia, de que tú podías leer Sartre y, y, y Camus. Camus. Uh -huh. Y Camus, digo Camus.
0: Todo el mundo, no te creo. Que... Digo
1: Camus. Eh, eran, eran leídos, o sea, como, como, como tú leíste una novela. O sea, en Francia sí tiene esa cultura, por ejemplo. Y en la República Dominicana, obviamente, uno no va a ser francés. ¿No, verdad? Uno tiene no, uno su... es
0: dominicano. Uno
1: es dominicano, pero por alguna razón no se es muy difícil encontrarte un intelectual dominicano. Tú sabes de un intelectual dominicano. Eh, comentamos, por ejemplo, a André L. Mateo, que es un crítico de la, do de la cotidianidad dominicana. Quizás no, no toque mucho lo teórico, pero es muy, muy certero en lo que... O yo considero que es muy certero en lo que dice que conseguir sus libros es un, es un problema. Yo conseguí dos novelas eh, de él y fue un ligazo. Y, y hay un libro de él que se llama El borde de la dominicanidad, que es una crítica... A, a la dominicanidad, ¿no? Y por crítica no se quiere decir eh, ataque, uh -huh, sino exacto. interpretación, ¿qué es lo que análisis. análisis, qué es lo que presupone el dominicano uh -huh. cuando, cuando actúa, cuando habla, cuando piensa. Eso es, o sea, que también hay un cierto temor a la palabra crítica. La gente cree que, como que crítica es un ataque. Que algo
0: también, sí, muy de aquí. La gente. A, a fulano me criticó muchísimo. Exacto. Y no necesariamente lo más seguro que te dijo fue de que, hey, loco, mira, en verdad tú estás chipeando. ¿Qué fue?
1: Exacto. O sea. Es, ¿Está bien? Eh, sí, hay, hay, hay un. Yo he notado mucho eso. Hay, hay un... cierta, cierta a, animadversión a, a la palabra crítica. Pero crítica es simplemente sacar a la luz que otro vea, porque por algo es, la presuposición es lo que uno no ve, es lo uh -huh. que uno está suponiendo antes de suponer algo. ¿No me entiendes? Es una
0: posible inferencia.
1: Exacto. Entonces, eh, Andrés Mateo es una persona que, que lo hace en ese, en ese libro, que es una colección de, de artículos de periódico y es un lío. Yo no he podido conseguir ese libro. No he podido conseguir ese libro. Entonces, sí, es, es una cosa, es una cosa muy, muy penosa, muy penosa, pero también. Habría que reflexionar y había que criticar a ver qué cuáles son las razones para eso.
0: Sí, tú sabes, me quedo pensando también como que... Y, y la gente estará primero leyendo lo suficiente como para producir. Porque honestamente, tú nada más puedes producir cuando tú tienes de dónde. Uh -huh. Y tú nada más puedes obtener y tener de dónde si uh -huh. tú tiras página para la izquierda. Si, tú, si eso no pasa. Si tú no tienes esa oportunidad, si tú no tienes ese acceso, si tú no tienes ese interés. Uh -huh. Pues obviamente eso no pasa. Y a esta altura, mucha gente también se preguntará como que cuál es el punto de, uh -huh. de, de, de estar conversando de esto. Y era justamente lo que te mencionaba ahorita, de que al final lo personal es político y, y poder pensar críticamente de lo que sea uh -huh. es parte importante, primero, de quién tú eres como individuo, de cómo tú tomas tus decisiones, de cómo tú vives tu vida, que se supone que es un ejercicio básico uh -huh. el de, el de le, a poder a, a hacer ese análisis y segundo, obviamente, como sociedad. ¿Cómo funcionamos como sociedad? Si ni siquiera como individuo estamos, tú sabes, por uh -huh. lo menos echando la buena pelea.
1: Bueno, sí. Eh, algo que yo he notado con, con respecto a lo de, lo de lo de la crítica y los análisis y ese tipo de cosas. Primero que se usan unos marcos que a, a mí me parecen hasta desfasados. O sea, hay gente que todavía te habla a ti de, de del comunismo o te mencionan a Freud. Tú me entiendes como... Yo no digo que Freud está mal, o sea, Freud.
0: Nada no, quitándole su mérito, simplemente no, no, no. haciendo una observación.
1: Freud tiene, tiene méritos increíbles. Lo que está, otra cosa uh -huh. que mencionamos también detrás de cámara, que Freud es. Que tú querías darle para atrás algo y no lo llegaste a dar, quizás me lo di ahora. Que Freud eh, menciona, o, o quizás Freud es uno, uno de, los, de los psicólogos que saca a relucir el hecho de que uno no es solamente lo que piensa, sino también lo que no piensa. O lo que pasa en el subconsciente, lo que pasa automáticamente por costumbre. Uh -huh. Entonces, eso es importante de, de Freud. Pero, óyeme, de, después de Freud, está Fron,
0: está bueno, la,
1: Lacan, ¿tú me entiendes? La
0: misma hija de él que nunca suena.
1: La hija de él. <risa> eh, había otro eh, que estaba no estaba tan lejos como, como Lacan. Jung. Jung también es otro. Esas son personas que yo siento que nadie menciona ese tipo de cosas. O sea, no Johnson
0: no a... un más ahora, pero igual no es como que sea muy... Pues Jordan Peterson. Bueno.
1: Es el hombre de Jordan Peterson.
0: Bueno, vamos, vamos a hablar de ese este personaje este que... de la historia de la psicología después. Está
1: bien. <risa> pero sí, se usan unos marcos, unos marcos viejísimos, Lenin y vainas así. Entonces, que yo no digo que no tan mal, pero es como que es de ahí es que se parte.
0: Para, uh -huh. para hacer
1: una crítica. La gente que, que critica. El que lo hace. Exacto, el que lo hace. Entonces suena hasta, hasta desfasado porque como que, viejo, es una sociedad... Lo que esa gente estaban hablando era de otro tipo de sociedad. Hay una cosa nueva ahora mismo. Entonces hay que buscar nuevos referentes, uh -huh. transformar, crear nuevos conceptos, que es lo que, por ejemplo, Deleuze, que es el, el, el filósofo que yo te menciono mucho, es lo que él dice. Hay que seguir creando conceptos, hay que seguir creando la vaina La vaina que se, que se viven dando son todas nuevas. Hay que seguir, 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 seguir.
0: Y, y déjame emplear un ching ahora con todo el respeto que se merece de LES aquí uh -huh. a su ausencia. <risa> eh, yo le emplearía hasta un ching más. Yo también iría por el... Yo creo que los conceptos nuevos se iban creando. Uh -huh. Pero la importancia de documentar es grandísima. Porque tú necesitas también tener un referente que sea relevante uh -huh. a nivel actual y local. Claro. Y pues... Sí, ¿no? me ah, ok, ok. Bueno,
1: eh, bueno, sí, sí, sí. Y, y déjame decirte una vaina. El dominicano, el dominicano eh, de a pie, si se quiere decir, papá le gustó de esa, mucho de esa cosa, el dominicano de a pie, crea conceptos. Sí. Crea conceptos. O sea, el dominicano no... Cuando, cuando la vaina, por ejemplo, ahora, ahora a eso, lo que sería el concepto, vendría siendo lo que en los barrios se le dice, los códigos. Ajá, los, códigos los códigos son conceptos pero cuando tú, cuando en el barrio se crea un código eh, ellos están reconociendo que hay algo nuevo ahí que no se puede explicar con, con una palabra vieja y hay que usar, o hay que usar una palabra que se había usado antes, o hay, o hay que, que, crear que crear una, una nueva que
0: entra el movimiento urbano también por ejemplo, con, con todas las creaciones de toda esa palabra claro nueva, que si pámpara, que si sí. sí, sí, claro trucho que sí. etc, etc, que ya trucho uh -huh. está como un poco desfasado a esta altura y me imagino <ríe> que pámpara también pero
1: pero no, déjame decirte una cosa o sea, eh el, lo, el, lo, lo, los sitios urbanos viven creando conceptos, viven creando conceptos. Y yo, otra vez, nuevamente, especulativo. Me parece que es por el movimiento que siempre hay. en lo, o sea, el, los barrios siempre se están moviendo, siempre, siempre, siempre se están moviendo. Siempre hay una cosa nueva, siempre hay algo. Hay
0: un dinamismo increíble. Hay un dinamismo
1: increíble. Sí. Eso es algo fascinante, lo, sí, que sí, se, sí. lo que se da en los barrios. Y es una lástima que tanta gente se pierda
0: eso. ¿Qué por, pasa con eso? ¿Puede que uno se pierda?
1: No, bueno, yo diría que... Eh, en ciertas partes por el clasismo, por el racismo también. Claro. La gente se pierde ese tipo de cosas. La gente entiende que eso son choperías. Bueno, sí, palabras que yo detesto. Si sí, hay un concepto que no digo que se hace nunca fue el de chopo. Pero existe y bueno, hay ¿Tú gente... sabes
0: que yo batallo un chingo con eso? Porque para mí chopo es una gente mal educada, no necesariamente barrial. Bueno, pero Porque tú muy... tienes gente dentro del barrio uh -huh. que son gente, que son tranquilas. Uh -huh. En el sentido de que no son qué sé yo, tienen cierta conciencia de que hay más gente que vive cerca de ellos. Claro. Porque para mí la chopería es tú actúas como que tú estás solo en el mundo. Ok. Tú me entiendes. Que Pero para mí... Que muchos popis son chopo. Exactamente. Si sí, partimos mm -hmm. de esa premisa, exactamente así. En ese sentido, sí. Exacto. No hay... Para mí algo que no tiene que ver con clase social. Tiene que ver con quién yeah. tú eres como
1: persona. Ok. Lo acepto si sí, es así. Pero tú sabes que la mayoría de la gente... <ríe> sí, no es en ese término que, que lo usa. La gente que controla el lenguaje o mm -hmm. la gente que quiere ser policía del lenguaje mm -hmm. usa el término chopo para referirse a la gente de barrio. Uh -huh. Y para referirse a su dinamismo, dicen que esos son disparates, que qué es lo que está diciendo, que qué es lo que están haciendo. Bueno, pero que tú no, tú no entiendes lo que están diciendo ni tú entiendes lo que están haciendo, porque uh -huh. es que a ti no te interesa aprender algo nuevo. Tú quieres partir de los marcos que, los marcos que tú conoces. Y pero
0: todavía, porque tampoco hay un reconocimiento de que. Dentro de todo eso que se da, el barrio de por sí solo es un ente aparte. Claro que sí. No todo el mundo lo entiende, sobre todo la gente que no vivimos en el barrio. Uh -huh. Pero pero sí el, el simple hecho de reconocer que es que existe, que es válido, que está ahí. Uh -huh. Y que tiene su vida propia. Claro. Esos son otros 500.
1: Definitivamente. Y tiene su orden propio. Claro. También.
0: Que porque no tiene nada que ver con lo que está fuera del barrio.
1: Exactamente. Y, y, y es posible, que porque, eso, porque no es tampoco se está gloriando. Glorificando lo que, lo que sucede en los barrios. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas, como en todos los sitios, hay cosas que son positivas, hay cosas que son negativas, hay cosas que son eh, edificantes, hay cosas que son dañinas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero habría que ver entonces ya de las cosas que son hay dañinas. Hay que detallar
0: a ellas, sino, otro que De nero. las
1: cosas que son dañinas, ¿cuáles son? Porque haya un problema. Cultural, que uh -huh. cuando la gente dice cultural lo que quiere decir es, uh -huh. eh, quiere personalizar la vaina, uh -huh. o cuáles de cuál esos problemas son estructurales, uh -huh. y ahí es, que está, ahí es que entonces viene la tarea que mucha gente no quiere hacer.
0: Cuando tú hablas de problemas estructurales, ¿a qué tú te refieres?
1: O acceso a recursos, o sea, cómo las estructuras debían los recursos, por ejemplo, yo te estaba contando también detrás de, de cámara que la gente de barrio Barriolante, un, un, -out un ella, shout out para ellos. Un shout
0: a la gente de Barriolante, que están haciendo una la labor.
1: Bacanísima, bacanísima. Yes. Me llevaron para el capotillo y ellos me estaban diciendo que en el capotillo no hay no hay un parque. Yo nunca había entrado al capotillo, obviamente, porque ahí que está la vaina. Yo no soy de barrio, pero el, la gente habla del capotillo
0: y es. Y un ese es como el cuco, es sí. El cuco, cuco más grande, desde que yo, yo me acuerdo. Yo debía
1: haber, debí haber escrito una vaina para la revista de ¿Cuál es tu cuco? El capotillo. El capotillo. Porque. Bueno, oye, para el año que viene. Sí. <risa> eh, el cuco, ¿Cuál es tu cuco 2.0? Sí. Escribí sobre el capotillo, pero nada, mentira. Eh, no, 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 no. Y. Óyeme. El capotillo... Eh, más mira, yo estaba yendo con una tía mía y me dice, yo le dije a ella, no, mira, yo estaba en el capotillo. Y yo dije, en el capotillo. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y qué te ¿qué buscaba, buscaba para allá, muchacho allá? Exactamente. Buscándote problemas. Pero... Problema. pero es, hay mucho estigma. Exacto, no, definitivamente. Y, y... No, definitivamente. Pero déjame decirte una vaina. Yo entré ahí y yo me sentí comodísimo con la gente de Barranante. Esa, bien, pero volviendo un poquito al tema, ellos me estaban diciendo que en el capotillo no hay un parque. Entonces, por ejemplo, eh, con el tema del toque de queda. Ahora. Yo estoy en el capotillo, estoy viendo a la gente, estoy viendo el meneo, estoy viendo la baña y yo me quedo como que pero es que el, el, aquí el toque de queda no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por muchísimas razones. Entonces, ya entonces, después hablando con la gente de Barrio, con la muchacha de Barrio La de ese tipo de cosas, ellos me explican más cosas que yo no conozco. La primera es, la gente está mejor en la calle que dentro de una casa. Porque es que viven muchísima gente juntas. Viven, y viven
0: ocho gente en un apasionado de 25 metros cuadrados. Y por viven todo to to pegado,
1: pegado. Viven todo pegado. Entonces, salir a la calle. Entonces, eso es una. Con, con techo de zinc, con ese calor, cocinándose ahí adentro. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa gente lo que hace es que salen. O sea, ellos respiran cuando salen. Entonces, tú decirle a ellos que se metan en, un, en, en una vaina así. Sin luz, sin agua, porque eh. también es
0: otra vaina. Sin
1: luz, sin agua. Pero eso es en un barrio que no tiene un parque.
0: Uh -huh.
1: Eso es en un barrio que no tiene una cancha. O sea, a mí me dijeron, no, en el Capotillo no hay una cancha. Yo estaba parado en una calle que era una intersección de cuatro calles, bueno, de dos calles, realmente. Y yo estaba delante de la cancha, que estaba en el mismo medio de la calle. O sea, la cancha era donde yo estaba bebiendo con la gente de Barrio Alante. Y ya, o sea, esas son las recreaciones. Entonces, ahí se debían recursos, porque ¿cómo va a ser que en un barrio como el Capotillo no hay un parque, no hay una cancha? ¿Me entiendes? Es una manera de, de... Es un problema estructural y hay que ver por qué, por qué es así. ¿Me entiendes? Eso es lo primero. Eh, lo segundo es, eh, me estaban contando también que la recogida de basura. Déjame decirte una vaina. El cap ahí donde yo estaba, muy limpio, que hay una, hay una, hay una, hay un estigma con los barrios que son sucios, mm -hmm. que tocan los otros. Déjame decirte, ahí donde yo estaba, eso estaba muy limpio, muy limpio. La gente tiraba su basura en la misma guillita, bien puesta. No hay no hay un bote de basura. No la hay porque no es que el ayuntamiento lo lleve, ¿me entiendes? Mm -hmm. No hay uno, pero la gente la recoge. La gente
0: tiene su orden. La
1: gente, pues, lo vuelvo y te digo, pues, mm -hmm. la, gente tiene su, la, la gente desarrolla su propio orden. Claro. Porque orden no es uno. Hay muchos. Hay muchos.
0: Y dentro de ese uno, incluso, hay muchos
1: niveles. Exactamente. Pero déjame decirte, es muy limpio el capotillo. ¿Y qué es lo que hacen la gente del capotillo? La, la gente del capotillo se autogestiona. Ellos tienen a alguien que recoge la basura y la, se la vende al ayuntamiento.
0: Palabra clave, autogestión. Seguimos.
1: Autogestión, autogestión. Entonces, ¿pero por qué hay que autogestionarse? Porque no llegan, las, no, no llegan los soportes y las ayudas de, de, del mm -hmm. Estado. Y eso es estructural.
0: Sí. Y, y, por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, ya eso es algo que, que parte de, de lo macro. Obviamente, claro. porque estamos hablando a nivel comunitario, estamos hablando de, de, de ese grupo de personas que vive ahí, cómo viven, cómo se manejan. Uh -huh. Pero todo eso, vuelvo y repito, tiene una incidencia a nivel individual. Oh, definitivamente. Porque mientras, si bien es cierto que, que también uno como ser humano aprende a adaptarse conductualmente dependiendo del, del medio donde uno esté, claro. también el medio donde tú estás te moldea y uh -huh. te moldea mucho. Uh -huh. Mucho Porque incluso claro. cuando tú sales A un medio que es nuevo Por ejemplo, qué sé yo Por decir, tú no sales del país La primera vez uh -huh. Es otro mundo Definitivamente Es otro mundo Aunque tú te Así me mito como me pasó Me quitaba en Nueva York Y lo único que vi Era en Dominicano Porque entonces mi tía vive pegadito del Washington High. Yeah. Y ahí lo que más llevo de ahí, yo no tuve que hablar en ningún momento porque no tuve la necesidad. Así mismo. Pero en el momento en el que sí me moví a otro espacio donde el único latino era mi amigo el ecuatoriano y yo, uh -huh. ya ahí había un tema, tú sabes, incluso hasta de, de cómo yo quiero comunicar esto que yo quiero decir. Uh -huh. Porque quizás lo que yo quiero decir, que en español dominicano particularmente tiene todo el sentido del mundo y yo con decirlo, ya tú me entendiste, no hay que explicar. Uh -huh. Pero incluso que si yo fuera a traducirlo a un español, vamos a decir, más neutral, se uh -huh. pierde. Claro. Imagínate cuando tú mueves eso a otro idioma, uh -huh. pero a, hacia donde quería ir con esto. Y perdón que me fui un poquito por la tangente. No, está bien. Era eso mismo de que eh, no es como que nosotros somos víctimas del entorno tan así. Uh -huh. pero, pero sí hay como una dinámica de que, de que como que tú empujas, te empujan para atrás.
1: Definitivamente. Yo pienso que eso es así. O sea, hay, hay una interacción entre el ambiente y el, y el individuo. Y tanto el ambiente como el individuo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Se influyen uno al otro. O sea, el, el, el ambiente también cambia uh -huh. con, con, cual, con lo que cualquier individuo haga. Aunque sea mínimamente. Y muchas veces, a veces, ni se nota. Uh -huh. Pero
0: pero son esas cositas porque se compone de eso.
1: Claro que sí. O sea, cada cada movimiento, por más mínimo que sea, influye en el ambiente.
0: Y al final lo personal es político. Claro que sí. O sea, no no es cuestión de que, ah, que todos que son corruptos, que todos roban, que... Uh -huh. Está bien, todo, está bien, va, toditos roban. Uh -huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esta acera que está aquí, porque yo vivo aquí, yo paso por aquí todos los días y siempre me tropiezo con el mismo lado que está dañado. Uh -huh. Y casi siempre estoy al Tri de KM, entonces ya claro. eso es mi mejor del día, porque tengo que estar pendiente de eso. Uh -huh. Tengo que estar pendiente de los motores que se cogen la acera. Claro. Tengo que estar pendiente de los carros. De que para cruzar la calle, si, si hay una si hay dos intersecciones que, que van en vía contraria a las dos, tengo que estar pendiente, porque siempre aparece uno que se mete en el medio, tú sabes, claro. entonces eso va creando como, como ese estrés. Uh -huh. Porque a la gente le encanta decir también, que ah, que el dominicano, que no, que qué sé si yo qué, pero es que si tú sales a la calle y tú te fijas cómo vivimos, es algo que no es no es meramente nada más del individuo, es también de la comunidad, pero es, es, es una unidad, no es una secuencia. Claro. Eh, y, y de ahí parte la, la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de la sociología en todo esto?
1: Oh, eh, yo diría que identificar patrones, identificar patrones sociales eh, y obviamente compararlo, compararlo con, con, con entre, en, primero entre la sociedad misma, ¿no ¿me entiendes? O sea, los niveles de, yo yo he notado aquí, los niveles de desigualdad son grandísimos, uh -huh. de un lado al otro, o sea, tú puedes estar en un, barrio, en, en, en un sector bien y tú dices, wow, eso está bonito. Y después tú, par de, par de calle, par de cuadras más para adelante, llega a otro sitio y tú te quedas, pero bueno, otra cosa. Uh -huh. otra cosa. Otra lo, cosa. Lo, los niveles de desigualdad son, son grandísimos. Eh, yo diría también eh, que la sociología a, a ayudaría con a entender, o a explicar o a comprender. Las, eh, el hecho de que lo que estábamos comentando ahorita, de que las clases sociales no interactúan casi entre ellas.
0: Esa era es otra pregunta que te tenía que sí. Ah, bueno. <risa> las
1: la clases sociales no interactúan entre ellas.
0: ¿Qué es lo que? Con esa interconectividad. Eh, si es que hay,
1: Obviamente, o sea, yo lo que tengo son que 10 días después que volví. Eh. Y, y obviamente yo estoy viendo la. Estoy viendo las la cosas nuevas. Hay muchas cosas que yo he notado y quiero volver también a algo estructural, que, que lo noté, pero de una vez. Pero eso de las clases sociales. Lo que, lo que comentamos detrás de cámara. O sea, por ejemplo, ahora mismo con todo estos negocios y toda esta vaina, todos estos mercados, todo este tipo de cosas, la gente que vive, qué sé yo, en Guacaco, en Naco, Piantini, ese tipo de cosas, no tienen que interactuar con, con gente de, de, clase, de clase más vulnerable para, para nada. O sea, para nada. Eh, por los sitios que yo he pasado, yo no he visto un frutero. Que Aquí había
0: muchísimos nada más no hay uno y, y, y ni yo lo
1: veo. Yo no vi un frutero en una esquina. No lo vi. No vi un frutero. Yo, de este lado, yo me he movido en los dos lados. Yo soy de Santo Domingo Este. Pero yo también me he movido de este lado. Yo no vi un barquillero.
0: es otra cosa, decía aquel lado, esto, lo otro.
1: Claro. Pero yo no vi un barquillero. Yo no he visto un barquillero. Dicen, ah, caco, un
0: barquillero.
1: De esos tianitos que andan en triciclo mm -hmm. y te meten un helado ahí mismo. No he visto el primero. O sea, mucho,
0: yo, no veo
1: uno, ¿verdad? yo tengo mucho. Yo no he visto el primero. Tú sabes que yo no he visto. Que estoy loco por comerme uno. De esos de eso maní, maní luz dulce. Que ellos lo vendían en una. En, ellos, antes lo vendían Ay, sí. en una. En una. mielquina Ponchera. ponchera. En, una
0: ponchera. O, en
1: una ponchera la vendían. Entonces, en, una en esa ponchera lo dividían en dos. Era dulce y uno entonces salado que estaba dentro de una bolsita. y tú Entonces, uh -huh. le lo frotaba, botaba el cuerito y tú, tú, tú te comías tu maíz saladito. Yo no he visto el primero por aquí. Yo estoy loco por comer un, maíz du un maní dulce de eso y no lo he visto.
0: Si tú lo ves, ¿tú ¿sabes dónde? En, dónde? en alguna de estas tiendas, y no voy a dar nombre porque no me están pagando mi payola, pero en alguna de estas tiendas que venden cosas que son como Va, cosas sí. típicas. ¿ha?
1: ¿Yo sé dónde yo vi uno? Emma, no voy a decir el nombre también. porque, <risa> Bueno, fue en una cadena de supermercado Ajá. de aquí. Ajá. Eh, creo que está en la Gómez. Me parece que sí. Pero ahí vi que tienen una vaina ahí. De que que si yo, quedé mi país. Una vaina así. Y ahí entonces venden toda esa cosita que tú lo, lo compras, que tú lo compraba antes a, a, un, a un haitiano, por ejemplo. Yo no he visto nada de eso. Entonces, ahí nada más habría que ver cuáles son las razones. Entonces, el sociólogo mm. deber, te, te podría decir a ti cuáles son las, Podría hacer un estudio y ver cuáles son las razones que han llevado a esa brecha.
0: Y en lo que llegamos al... al ¿Qué fue lo que pasó eh, ahí? Uh -huh. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo? ¿O cuál sería el, el rol dentro de una comunidad de, por ejemplo, de ese panadero, de ese manicero, de la gente que pasa en la guagua? Compro lata vieja, compro <ríe> hierro viejo.
1: ¿Cuál sería la importancia de, de, de la sociología sí. para ellos? Eh, o, o
0: de ellos, como que cuál es su importancia, eh, cuál es su cuál es el rol que ellos ocupan dentro de esa comunidad. Porque de, también tienen una importancia.
1: ¿Dentro de cuál comunidad?
0: De la, de la comunidad que sea. Ponte tú mismo. aquí mismo, pues le decía aquí mismo a este sector donde yo vivo. Oh, bueno. Aunque eh, esto es un sector clase media alta, o sea que, pero igual claro. tú sabes, la interconectividad sigue siendo como el punto... O. Bueno, eh, por
1: ejemplo, ese tipo que, comp que compra vaina vieja. Eh, ese tipo, tú tienes una vaina y que se te dañó, tú no quieres arreglarla, tú se la vendes a y ahí hay unos cuartos que tú puedes usarlo para la comida. Mm. tú ¿Me entiendes? O sea, movi movimiento, la dinámica de nuevo. Mm -hmm. ese, ese, ese proceso de dinámica. Eh, en sociología tú puedes también... Eh, eh, eso te, te ayudaría, por ejemplo, también a explicar por qué eh, la gente de bajos recursos se le hace tan difícil acumular riqueza. ¿Me entiendes?
0: No, eso es porque yo quiero, ¿qué es lo que tú dices? No, ¿qué pasa? ¿Tú sabes? Va a seguir. <ríe> bájate. bájate. Ey, eso eh. fue un comentario sarcástico, ¿eh? O sea, no, nunca sé, en la sé. vida. No, pues va a
1: ir alguien, oye, tú tú piensa que fue de verdad. No, no, yo sé. Iba a mencionar un nombre, pero no.
0: Déjalo ahí. Ya. No involucre.
1: No, 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 no. No, no, a mí que me importa involucrarlo. Lo que oh. pasa es que no le guarda más, no más payola ese palomo. Eh, pero nada, eh, eso también te, te ayudaría a explicarte por qué hay tanta... Eh, por qué a, a, a las personas de bajos recursos se les dificulta tanto acumular riqueza, porque es tan difícil a, a, ahorrar. Mm
0: -hmm. me entiendes?
1: La sociología ayudaría a eso.
0: Veo otra también posibilidad de, de, por ejemplo, entender de cómo criarte también un ambiente donde tú tienes cierta comodidad y, y cierta oportunidad también. moldea mm -hmm. tu personalidad al punto de que hay muchísimas cosas que tú la tomas por sentado. Claro. Y de que obviamente tuve el mundo en base a eso. Uh -huh. Porque es lo que te digo, yo no me crié en el barrio. Yo no... Sí tengo muchos amigos que sí. Uh -huh. y, y escuchar sus historias ha sido muy interesante porque no era mi realidad. Pero en cosas tan sencillas como salir a jugar para la calle. Yo uh -huh. nunca salí a jugar para la calle. Mi mamá no me dejaba. Claro. Salí al parqueo de mi edificio. ¿A qué?
1: Claro. No, mira, pero por ejemplo que ahí vuelvo y te digo. O sea, de este lado yo no he visto nada de eso. Pero del otro lado, sí, yo he visto mi paletero, he visto. Los puestos
0: de empanada que estábamos hablando el otro día, ah, por ejemplo. Donde nos
1: paramos. Donde nos para... Por ahí por donde yo vivía.
0: Muy buena esa empanada. Muy buena.
1: <risa> que, más barata, más y, barata y, más buena, y más
0: buena. Ya tú sabes.
1: Eh, eso. Pero, por ejemplo, de aquel lado donde yo vivía, eh, no, era, no era un barrio. ¿Me entiendes? No era un barrio. Pero tampoco era. Una vaina de clase media alta. Ahí vivía gente que, bueno, se, se la bandeaba bien, por uh -huh. ejemplo. Y tenía dos o tres, quizá dos tres ahorritos y vainitas. Pero yo interactuaba. O sea, por ejemplo, mi mamá, mi papá me enviaba a mí a comprar los aguacates que se iban a comer ese día a un frutero que estaba en la esquina. Y el periódico de la tarde también se lo compraba ese frutero. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, yo tenía esa interacción, por ejemplo, ahí.
0: Y me imagino esa misma interacción de comprar el periódico ponerse a discutir, claro. Ah, yo te vio tal vaina, ¿qué pasó? Sí, no, no,
1: no, y había un relajo una vaina. Mira, mm. yo te recuerdo que un muchacho que, que vivía también por el barrio, vivía relajando al frutero, le veía diciendo nombre y vaina, y uno se reía y vaina, y dije que él se encojonaba, pero no se encojonaba mm. nada, porque todo el mundo al final de cuentas era toda una checha, una vaina. Entonces, esas interacciones de dos clases sociales diferentes, ¿tú me entiendes? Eso no se veía. Eh, por ejemplo, los domingos eh, pasaba un muchacho que era limpia bota un muchacho ya él era él era más viejo que yo, yo, cuando, yo cuando yo me fui de aquí de, de la República Dominicana yo tenía 17 años entonces él me llevaba como dos años y él, él jugaba pelota yo jugaba pelota también y nosotros conectábamos y nosotros nos pasábamos la tarde entera hablando y jugando vitilla o sea yo que vivía más o menos cómodo más o menos y él que venía. ¿De dónde era que venía? Yo, yo creo que era de los minas. Porque ese otra también, todos los que caminan, esos muchachos. Uh -huh. Caminando. Sí. Caminan un paquetón. Y, y yo jugaba, y yo nunca lo vi a él de que menos, de que por esa vaina. ¿Tú me entiendes? Eh, eso, eso, eso de este lado, eso no. No. yo no he visto a nadie por ejemplo de que jugando Vitilla de que aquí de que en piantini y vainas así de que <ríe> yo nunca he visto de que esa vaina si
0: acaso uno que otro que ya te que ya es un adulto ¿verdad? Y, haya, y se haya movido de allá para acá ah bueno y también. hable ah tú te acuerdas cuando no era muchacho uh -huh. pero por ejemplo volviendo al tema de la interconectividad que va a de la manito con eso que tú estabas mencionando uh -huh, uh -huh. y que es la razón por la cual también lo quería como traer a colación eh, esa falta de contacto yo creo que también hace que, que tú confíes menos en la gente que te rodea.
1: Oh, definitivamente, definitivamente. Y, y vuelvo y te, te digo, por ejemplo, lo que estábamos hablando con los muchachos de barrio Barriolante cuando fuimos cuando al Capotillo. Ahí en el Capotillo yo conocí a, a un muchacho que él brega con los derechos de los motoristas. Porque aquí... Porque dos o tres delincuentes... Usen motores para atracar... Ya la gente tiene, uh -huh. tiene los motoristas desacreditados... Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, Ven un y no motorista y ya, ya, cre ya creen que son unos ladrones... Ven un motorista en la calle y ya le quieren tirar el carro arriba... ¿Tú me entiendes? Lo ven como
0: que no tienen derecho ni, ni a transitar por la calle...
1: No, no, no... Es definitivamente... Y es un país de motores... Sí, es de un país de motores... Entonces, un país de, aquí hay motores... Que yo no lo había visto... Desde que me fui... Mira, desde que me fui no había visto motores... Mira... Ni en Cuba, donde yo estuve hace como cuatro, cuatro años, había motores como los que hay aquí. aquí. Como hay aquí. O sea, si en Cuba, si lo de Cuba son los carros clásicos de los 70 y vaina que tú los puedes mecaniquear tú mismo, aquí es un país de motores. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Y la gente la gente que no se monta en un motor, no, no entiende eso. Porque no interactúa con un motorista? Yo interactuaba con un motorista cuando yo estaba aquí. Yo tenía una novia que vivía en, mi, en mi vivienda. Yo tenía que coger un carro público hasta la charla. Después tenía, yo tenía dos opciones. Tenía, podía coger una guagua que me dejaba en la puerta de la casa de ella. Pero a veces uno andaba rápido entonces yo tenía que coger un carro público hasta la charla. De la charla cogía uno, uno para la entrada de mi vivienda y de la entrada de mi vivienda tenía que coger un motor para la casa de ella. O sea, yo tenía que moverme así. Y el, y, y, el que no tiene ese tipo de ese tipo de interacción con esa gente no le no entiende. No No le entiende.
0: Tú sabes que, que eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo, no, yo nunca usé motor, nunca en la vida, porque uh -huh. en mi casa eso no era... Claro. Mi mamá tiene un carro y ella me llevaba para todos los lados y de repente como que, hey, pero yo, yo ando a pie ahora, ¿qué es lo que? Uh -huh. Oh, Belmoto sacó esta opción, heavy, uh -huh. parísimo. Y yo hice pila de coro con un muchacho que él es de, de Herrera para adentro. Ya. Yeah. Y él lo que hacía, ¿tú sabes qué es lo que hace en su tiempo libre? Fuera de Ubermoto, porque él lo tiene full full de profesión. Él hace Ubermoto tiempo completo, pero cuando él no está haciendo Ubermoto, a él lo que le gusta es montar bicicleta a nivel profesional. Mm. Y él tiene una BMX y el panita corre en la bicicleta y ya tú sabes. Y me enseñó a tal video de competencia que hacen donde él vive. Yeah. Señores, competencia de bicicleta, ¿quién oye eso? Mm -hmm. Porque entonces lo que pasa en el barrio, como tú dices, como no sale de ahí, mm -hmm. uno ni se entera.
1: Sí, hay, hay una marginalidad grandísima de uh -huh. lo que pasa. En, uno se entera de lo que pasa en el barrio por lo que pasa en la prensa. La prensa no, lo único que te dice es que agarraron lo malo droga, que, hay, sí. que agarraron droga, que mataron a uno en intercambio de, de disparos, uh -huh. entre, comillas, entre intercambio, comillas, intercambio de disparos porque muchos líderes, muchos líderes comunitarios que se van a ese intercambio de disparos. O, o lo lician o lo meten preso.
0: Entonces tú me estás diciendo a mí que los pensadores que tenemos, que están dentro del barrio, son perseguidos. Eso es lo que tú me estás diciendo.
1: Eso es lo que yo tengo entendido. Okay. Eso es lo que yo tengo entendido. La gente... Porque déjame decirte una cosa. Yo no sé si son, si son tantos pensadores, pero son dirigentes políticos.
0: Eso cuenta por mucho. Eso son,
1: son dirigentes Eso políticos. Son dirigentes políticos. Yo no sabría decirte, porque aquí también hay una vaina con la teoría. Aquí a la gente no le gusta mucho teorizar. Por lo que tengo entendido. O sea, la gente... No, 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 no. Se vio hasta en la misma campaña con... Ahora en la campaña de las elecciones, con Luis y con Gonzalo, que... Gonzalo empezó a usar los recursos del Estado a la clara, sin ser nada, nada, porque me parece que él tuvo que renunciar al cargo para poder ejercer la, la, o, o, hacer, o hacer su candidatura. Eh, disque, disque. Pero él fue que se convirtió en el presidente de facto, ¿me entiendes? Mm -hmm. Usando los recursos del Estado. Y cuando la gente criticó, cuando alguna gente se con toda la razón del mundo, criticaron eso. Y con
0: todo el derecho. Y
1: con todo el derecho. Criticaron eso la gente. Lo que, mucha de la gente, no, no digo que todo el mundo obviamente, pero mucha gente dijo, que no, 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 porque aquí lo que, lo que pasa es que hay que resolver eso. De teoría, eso no, eso no va. Entonces, no digo que la gente, de a pie, vuelvo y uso el término, no le guste la teoría. No digo eso. Sino digo que la gente que tienen acceso a los medios de comunicación no le no gusta son, que se teorice sí. mucho. Uh -huh. No, no le gusta que se teorice mucho. Eso lo he notado también. Entonces, déjame, antes de que se me olvide, una vaina, volviendo a lo, a lo estructural, una vaina que yo noté, porque si algo tiene una persona que vive en los Estados Unidos es que se fije en los impuestos.
0: <risa> bueno. <risa>
1: si hay algo, que, que, si hay algo que, 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 que tú aprendes en los Estados Unidos, deja fijarte en los impuestos. El impuesto en el consumo aquí es sumamente alto. Aquí yo vi una factura y vi dos ITV. Uh -huh. Hay un ITV que es uno y otro hay que es dos. Una vaina así, o I1, I2. Entonces, yo, me parece, entend, fue lo que entendí viendo la factura, que el I1, que es el de 16%, es como para vainas más, más puntuales, más vainas que son necesarias, comida, cositas así. Y el e 2 es como para, para lujo, que tu trago uh -huh. y tu vaina, 16,
0: 18%. Cuando tú lo sumas, ya estás solo. Esos son muchos cuartos.
1: Pero yo te voy a decir, ahora que yo te voy a hacer la comparación que yo vi, en New Jersey, que es donde yo soy, el impuesto sobre el consumo es de 7%. En New Jersey, completo como estado. Es de 7 por 7, 7 puntos algo, casi 8, pero 7 puntos algo. Lo voy a reunir en 7. Pero si tú estás en una zona que tú, que el, 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 la municipalidad decidió que la quiere desarrollar como... Centro, com, como, como centro comercial no centro comercial como, como mall no
0: sino como, como, como una un, calle como un centro de comercio
1: exacto exactamente como la Duarte por ejemplo uh -huh. si, si una persona si una municipalidad punto el distrito el distrito nacional quiere desarrollar una área yo, yo quiero que esto esté lleno de negocio ahora mismo yo quiero que esto sea una, una Duarte ¿verdad? para que menos gente vayan a la Duarte y vengan más para acá, no tengan que bajar a Duarte, ¿tú me uh -huh, entiendes? Uh -huh. si, si una municipalidad una municipalidad puede someter una aplicación al estado de New Jersey, decirle, mira, yo voy a, yo quiero desarrollar esto, yo quiero hacer una aplicación para que más gente para crear incentivos para que la gente quiera tener negocio ahí. Entonces, el estado te aprueba esa parte de ahí, entonces el impuesto en vez de 7, 3. Para incentivar, para que la gente
0: vaya. Aquí tú sabes cómo lo incentivan, subiéndole el impuesto.
1: <risa> Normalito. <risa> y ese es uno de los peores impuestos es un impuesto regresivo porque es un impuesto es el impuesto que paga a todo el mundo uh -huh. es el impuesto que paga a todo el mundo y al pobre que le duele más
0: claro, naturalmente, porque imagínate si tú tienes que sentarte a calcular ¿qué es lo que yo tengo que hacer hoy para juntar cuánto para que yo pueda comer? Claro. por decirte algo Claro. y muchas veces no es la realidad de todo el que está en el barrio porque no necesariamente porque tú vives en un barrio significa que tú no tienes para comer Uh -huh. Eso no es real. En el barrio se mueven mucho cuarto Lo que pasa es que no se ven igual que como se ven en Piantini. Exactamente. Esos son otros casos. Pero el, el punto de eso es que, el, por ejemplo, el tema con ese impuesto y cómo afecta es que cada vez que van a subir la gasolina, ese descontento general viene. Todo sé. el mundo alterado, todo el mundo quillado, todo el mundo discutiendo... Pero eso tiene una repercusión también a nivel individual porque ya tú tienes una tensión que viene de fuera uh -huh. que quizás es indirecta en el sentido de que no es nada más a que te afecta sino que afecta a todo el mundo. Pero también esa, ese mismo como enojo colectivo tiene como un rebote en ti. Claro. Porque está todo el mundo como... Está todo el mundo como en el mismo nivel de alteración. Ese mismo, ese mismo nivel de, de alteración tiene como esa incidencia. Claro. Entonces, obviamente tú llegas a tu casa... Cansado del trabajo, uh -huh. sea lo que sea que tú hagas, no importa, estresado, alto, uh -huh. pensando en que, bueno, esta nada me paga tanto, tengo que ahora buscar tanto para uh -huh. poder pagar esto, esto y esto y esto. Que se subieron, por ejemplo, qué sé yo, se subieron en la inscripción en colegio, que la suben todos los años, tienen que parar, por favor. Todo el año también sufren de cambiar los libros para nada, tienen que parar, por favor, también.
1: Es, un, es una vaina muy interesante también. ¿Cómo a ti te, te cobran reinscripción.
0: Y la suben todos los años. Eso y cómo cambian los libros todos los años. Sí. Pero es el contenido, es el mismo. Lo que cambió fue, que si sí la estética, que si sí la portada, que uh -huh. si. Sí, y tomándote un viaje cuarto. Todo eso, todo eso, todo eso tiene una incidencia.
1: Claro, no. Y, por ejemplo, la vaina con el Iteri, por ejemplo. 16, 18. Pero no es que los pobres también digan que, que haga tanto eso. Porque es que el pobre no compra necesariamente donde se, donde te cobren el impuesto, el pobre compra el frutero del Ahí quina. viene la economía informal. Exacto. Uh -huh. Entonces, cómo tú cómo incentivas a un reguero de gente que están fuera de la economía formal a que
0: entren en la economía informal, a la economía formal. Si tienen que pagarse bajo este cuarto, que en primer lugar no lo tienen, que no necesitan primero para acá, comer. Mi loca. Nunca. sí, y por eso yo escuchaba, y ahí es que viene, el tema, por ejemplo, de que lo personal es político. porque yo uh -huh. escuchaba a mucha gente decir no, porque... Ah, que, que hay que buscar la manera... Porque la economía informal está acabando con este país. Uh -huh. Y yo... ¿Es la economía informal la que está acabando con el país? ¿O es que ya no saben qué? ¿Cómo más van a recaudar dinero? Uh -huh. Para al final... Ni siquiera organizarse... Lo que están arriba... Y lo que se supone que están dirigiendo el país... Uh -huh. Para ver... ¿Cómo es que van a redirigir ese dinero, esos uh -huh. fondos públicos de la gente, del Estado? Dicho sea de paso, quiero dejar esto bien claro porque es una conversación que siempre tengo con mi mamá uh -huh. y con varias gente que son de una generación un poco más vieja. Si usted trabaja para el Estado, recuerde que usted, como empleado público, también tiene el derecho de criticar a sus dirigentes. Oh, usted sigue siendo un civil. Usted no trabaja para ningún partido político. Usted uh -huh. trabaja para el Estado. Lea. Si Usted trabaja para la gente y, por tanto, para usted mismo. Así es. Es cuanto. <risa> claro. Porque tú sabes la cantidad de gente que yo digo, No, porque tú sabes que uno no puede acabar ahora fulano, porque yo estoy en el minero, estoy en tal sitio. Y no puedo... ¿Quién dijo, mi hermano? Pero si se supone que usted está ahí para eso mismo. Uh -huh. Porque esa es la importancia de poder criticar abiertamente. Claro. Y de poder... Eh, no estar de acuerdo. Definitivamente. De darse, de darse el permiso, de hacer ejercicio de no estar de acuerdo y decirlo público. Uh -huh. Pero hay una persecución también. Hay una represión que es real. Así es. Entonces, eso también es un tema. Es un tema. Es un tema. Entonces... Yo quisiera ser feliz a veces, pero... Tú sabes, yo me pongo a pensar y... Yo estoy bien, yo estoy cómoda. A mí, en verdad, no me faltan ni que mucha cosa. Cualquier vaina que me pueda faltar, honestamente, el lujo. No uh -huh. hay ninguna necesidad. Claro. Pero yo no soy la mayoría del país. Oh, y lamentablemente, la mayoría del país vive otro cuento, vive otra historia. Así es. Ni hablar de la discriminación ni del estigma social que viene con eso. Entonces, ¿cómo, cómo por ejemplo, yo que soy psicóloga, cómo podemos uh -huh. hablar de salud mental? a nivel individual, si a nivel colectivo
1: no estamos es faltando prioridad. mucho. No es ni siquiera una prioridad. No. No lo es.
0: Que esa gente coma no es ni siquiera una prioridad. Así es. Que tengan una acera cómoda para tú caminar sin que te lleve a alguien un carro. Uh -huh. Esa violencia, tú sabes Yo no sé, yo siempre lo pienso como que yo veo las aceras. Yo misma camino por las aceras a veces, que no son aceras porque se la comen la valla publicitaria. Muchas gracias. Así es. Eh, Men, esa violencia, porque yo tengo el mismo derecho que tiene un carro de transitar por la calle. Tú
1: tienes, yo diría que tú tienes más derecho, porque ahí que está la vaina. Son las prioridades que, tiene, que tienen los gobiernos centrales, locales, uh -huh. municipales, lo que tú quieras.
0: Y el, y el chip de, de que hay que tener carro porque aquí no se puede andar, al mismo tiempo también te lleva al punto de que tú sigas en el mismo gancho, compra el carro sin poder, uh -huh. pagas gasolina cara sin poder, uh -huh. para terminar andando a pie porque el carro se te dañó, no, tú no tienes cuarto para arreglarlo, y estamos uh -huh. lo mismo entonces pelito un viaje de cuarto cogiste pila de pique uh -huh. y te siguen violentando igualito porque la cera está igualita tú no la puedes usar claro que sí tienes que caminar por la calle entonces
1: el tema, de lo, el tema de los combustibles también es interesantísimo porque por ejemplo aquí los combustibles son más caros que en los Estados Unidos
0: eso es una locura
1: aquí los combustibles son más caros que en los Estados Unidos aquí, aquí tú un galón creo que está en 200 pesos uh -huh. 200 pesos son aproximadamente 4 dólares por donde yo estoy, yo yo un galón me sale a mí en dos dólares con cinco centavos.
0: Que son como cien pesos. Como cien pesos. Donde yo estoy. Mierda, 100 pesos la gasolina. ¿No te imaginas? Donde, wow, y qué eso, Y eso es,
1: y, y son dos, dos, dos dólares con cinco centavos si tú la pagas con tarjeta. Si tú la pagas cash, te la cobran en como en 195. Cuando me fui. Si subió ahora con, en lo que estaba aquí, no será, no sabré. Y si subió, no sabió mucho. Pero 195 dólares. Eh, un dólar con 95, Ajá, un dólar con 95. Es lo que te es lo que te cobrarían.
0: Bárbaro, siempre pesos un galón de gasolina. siempre pesos eres. un galón de gasolina. Miren, podemos pero, estar ahí. Pero entonces,
1: <risa> pero entonces, pero entonces, ¿qué, qué, qué incentiva ese tipo de cosas? La gente que, que, que se mueve en carro, en carro privado, pero que son pobres, no tiene para estar pagando gasolina. Tienen que meter un tanque de gas. Uh -huh. Es un peligro, eso es una maldita bomba. Para que sepa. Eso es una bomba. lo que tú, tú, Yo no sé cómo aquí, aquí no se llama una vaina. Con esos tanques, con esos carros con tanque Pero es que no hay de otro, porque eso por es lo eso que tú mismo, está incentivando.
0: Pero por eso mismo, porque al final ahí entra de nuevo el tema de, de, de sentirse con el derecho, de poder criticar. Aunque sea, porque todo comienza por ahí. Uh -huh. Hoy te critico, pero mañana quizá trabajamos juntos y se nos ocurre algo para arreglar la cosa. Uh -huh. Y ahí es que entra el... Estamos todos juntos. No en el mismo barco, no, porque no estamos en el mismo barco, eso es mentira. Uh -huh. Claro. Pero pero sí estamos en el mismo mar.
1: ¿Qué y decir?
0: sí, y yo, yo sí creo que, que si vamos a seguir hablando de salud mental, hay que hablar de temáticas sociales. Oh, definitivamente.
1: Definitivamente, definitivamente. O sea, es que no es fácil cuando tú no tienes para pa completar lo que tú vas a comer hoy. Mm. ¿Quién se va a poner a pensar de en mm. salud mental? Pero tú estás loco.
0: Mira, para mí la diferencia como más marcada fue cuando yo trabajé en del Carrizo con pacientes con VH. Uh -huh. ¿Tú sabes cuál es el problema de mi paciente ahí? Que no tenían para comer, que no tenían para pagar la renta, uh -huh. que para colme entonces tienen que beberse el antirretroviral, pero tienen que comenzar con algo en el estómago, porque si no, ya tú sabes que le de barata el estómago, porque uh -huh. esos medicamentos son fuertísimos. Claro. Esa gente quizá podía tener cualquier otro problema, de ni hablar de, de traumas intergeneracionales por la misma violencia, del ambiente tan hostil, porque uh -huh. eso también genera una situación.
1: Que Eso no lo entienden tampoco. La gente no. que está supuesta a entender ese tipo de cosas, que tanto critican a los chopos, como ellos le dicen, no entienden ese tipo de cosas. Que eso, no. Hay mucha de esa gente que ha vivido violencia.
0: Y que, y que muchas veces la violencia no es directamente a mí, pero sí al entorno donde yo estoy, a la gente que son mis iguales. Por lo tanto, yo también estoy en peligro. Definitivamente. Y el yo tener ese pensamiento yo también estoy en peligro, me despierta como esa alarma. Uh -huh. Y yo estoy constantemente así. ¿Tú crees que a mí me va a importar ponerme a pensar que si fulanito me ve, que si yo encaja aquí, a mí no me importa, pero yo lo que quiero es sobrevivir primero.
1: Claro, definitivamente.
0: Y, y eso yo creo que es importante. Eh, porque entonces con, con la paciente de VIH, por ejemplo, ya de Villa Agrícola, era diferente porque el público que iba ahí seguían siendo personas de pocos recursos, pero eran personas que estaban mejor posicionadas. Porque uh -huh. por lo menos, qué sé yo, si vivían en el otro extremo de la ciudad, en Santo Domingo Este tenían el suficiente di dinero, para poder transportarse desde Santo Domingo Este hasta el distrito, uh -huh. a Villajuana, donde estaba el centro de salud. Uh -huh. Y llegaban tranquilos. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? No, no, su preocupación principal no era, necesito dinero para comer, sino, tengo esta situación que yo pueda hacer para resolverla. Claro. Y esa brecha es abismal. Porque entonces, ni hablarte de los recursos con los que yo contaba en lo alcarrizo a los recursos con los que yo contaba en Villajuana. Y mira que Villa Villajuana, estamos hablando de un barrio igualito. Uh -huh. Pero, pero es una dinámica totalmente distinta porque yeah. particularmente los dueños de ese centro de salud sí se preocupaban porque el servicio fuera de calidad ya yeah. y es muy diferente no definitivamente, es muy diferente. me imagino
1: me imagino me imagino
0: bueno señores hemos hablado de tanta cosa
1: no no fuimos en una
0: wow o sea a mí me hacía falta de todo lo gracias por venir
1: no no gracias a ti gracias yo
0: a ti. yo siempre cierro con esta pregunta y me gusta porque siempre sale como algo interesante pero, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué tú te quedas?
1: ¿Con qué yo me quedo? Eh, buena pregunta, porque se habló mucho y se hablaron muchas cosas interesantes. Yo creo que me quedo con lo que te estaba comentando de, 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 de la marginalidad de los barrios, de cómo y, y, la, y, y el hecho de que yo no veo que la gente mira eso como estructural, de verdad, la gente cree que, que el otro quiere vivir a la a la vera del río, que el otro quiere eh, vivir en un sitio donde no hay área verde. ¿Tú me entiendes? O sea,
0: pero no entienden todo lo que eso conlleva, puede que hasta a nivel individual tú sientes que tú no te mereces vivir en apase así.
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces eh, eso, yo, yo yo realmente me quedo con eso, me quedo con, con, con esa imagen de, de, de cómo de de qué tan marginalizado marginado tan, tan los barrios y tan lo, los sectores más, más vulnerables. Es, es, totalmente la palabra que busco es um, no es de cuidado, es eh, mira, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Pero eh, es por ahí, es por ahí que anda. No, no es de cuidado, pero es por ahí que anda la palabra. Ahora mismo ahora mismo no, no, no sabría decirte de cuál sería la palabra indicada. Pero sí, eso, o sea, el hecho de que la gente cree que eso, esa gente está ahí de más, la gente que, que tiene influencia y tiene poder. Y no me refiero a nada más a los políticos, sino a la gente que tiene voz, que tiene acceso mm -hmm. a A todo el que está en el medio. A todo el que está en el medio, a todo el que tiene acceso a, a una mínima a un mínimo canal.
0: El que no, tenga una plataforma del tipo que sea.
1: Del, del que sea, del que sea. Twitter es una plataforma. Usted tiene Twitter y usted no se está enfocando en eso. Usted está creyendo que, que el que vive al la ver el río lo hace porque quiere, usted está loco. Y usted es un desalmado, así mismo.
0: Un desalmado, es desalmado. Palabra clave también.
1: Yo creo que eso, eso, es, de, eso es ser desalmado. Creer que una gente quiere vivir así. Eso es totalmente de ser desalmado. Eh, yo creo que me quedo con eso.
0: Yo me quedo con, con lo de la acera y la violencia, porque de verdad que mientras más lo pienso, más me choca. Claro. Y eso que en, en el cuadrante, por ejemplo, de, del polígono central, está mal. Porque no es que está bien, está mal. Pero hay un par de pedazos que son, ok, tú, uh -huh. válido. Pero hay otros que es la verdad que uno tiene que caminar en la calle y eso a mí me da terror. Uh -huh. No, me no imagino. Y porque aquí como andan los carros, a mí no me a una rodilla. en una rodilla. <risa> Imagínate el que, el que anda a pie porque no tiene otra opción. Claro. Tú me entiendes, porque yo reconozco que para mí es una opción. Y que yo ando a pie porque yo quiero. Claro. Porque a mí me gusta. Pero hay gente que o, o anda a pie, o bueno, anda a pie. Claro, claro, claro. Tú decides.
1: Uh
0: -huh. Uf, en fin, bueno. Nada, hasta aquí. Ahora sí, hasta aquí. Si <risa> se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, arroba ADC el podcast, o a través de nuestro Twitter, el mismo usuario, arroba el podcast. O también lo pueden hacer a través de correo. Nuestro correo es adcelpodcast.com Muchas gracias. Chao. Gracias.